0: Hola, hola, ¿cómo están? De verdad espero que se encuentren muy bien, porque sinceramente yo me estoy muriendo un poquito de nervios. Pero bueno, me presento. Mi nombre es Gina, soy una cuasi egresada de química, con un sueño bojiro desde que soy muy pequeñita, el cual es poder ser parte de un programa de radio, a lo que en nuestros tiempos se puede traducir, tener un podcast. Desde que soy muy chiquita, siempre he sido muy platiconcilla <ríe> y siempre he tenido una opinión al respecto. Me gusta compartir lo que pienso, así que tomando mucha fuerza, mucho valor y quitándome muchos miedos, sobre todo el fracaso, estoy aquí intentando cumplir un sueño más. Tengo que decirles que yo soy una persona muy demasiado normal. Nunca he destacado por el tema del emprendedurismo, ni por ser diferente, y por trazar nuevos caminos. Al contrario, creo que me puedo perder en un mar de gente que está en búsqueda de un sentido a su vida y que busca darle una dirección. Y en esto quiero creer que habrá personas que se sentirán identificadas conmigo. Pero en el caso de que no se sientan identificados, igual quiero decirles que es un espacio seguro en donde hablaremos gente normal con preocupaciones normales de la vida y que tal vez son preocupaciones más normales de lo que creemos. Y que muchas personas estamos pasando por lo mismo, pero que tal vez el entorno en donde nos estamos desenvolviendo nos hace sentir solos. O que somos los únicos lidiando con esto. Tengo que decir que de todos los temas que vamos a hablar, en la mayoría yo no soy experta. Pero, como dije al inicio, me gusta me gusta mucho dar la opinión al respecto. Y bueno, a mí me gustan mucho los podcasts. Soy una persona que los disfruta mucho. Los utilizo mucho para hacer mis actividades normales, porque soy una persona que necesita del ruido para hacer mis cosas y para concentrarme. Y últimamente descubrí que los que más disfruto son aquellos que me dejan una idea en la mente. Entonces, me gustaría mucho que este espacio se convirtiera en eso, que los monólogos que les daré les dejen ideas y que los hagan introspectar en ustedes mismos y en su entorno. Sobre todo, esa es la finalidad. Bueno, y con esta introducción creo que podemos dar paso a lo que es este tema que me gustaría titularlo Piel de Gallina. ¿Y por qué Piel de, piel de Gallina? Porque pues básicamente así es como nos ponemos cuando nos da miedo algo. ¿Qué mejor que el primer episodio para poder tratar lo que me está generando este proyecto? Que es el miedo. Y bueno, ¿por qué el miedo? Para mí es muy fácil decirlo. Este es el sentimiento que más predomina en mí desde que tengo uso de conciencia. Desde muy chiquita siempre he sido una persona muy miedosa. Que para los que me conozcan en persona podrán creer que no, porque siempre me he visto como alguien muy dura y muy fuerte y muy valiente y aquí, pero en realidad siempre ha sido una coraza que creo que muchos miedosos tenemos, porque sabemos que si los demás descubren nuestros miedos pueden utilizarlo como nuestro talón de Aquiles. Y nos pueden atacar a través de eso. Bueno, podemos ver que al paso del tiempo los miedos cambian. Y pues si lo ponemos desde la perspectiva de un niño, yo creo que muchos de ellos podrán decir que nuestros miedos son muy aburridos. Aparte, me gustaría recalcar, este tipo de perspectivas probablemente estarán mucho en los programas porque a mí me gusta mucho ver la vida desde los ojos de los pequeños sabios. Creo que vamos perdiendo mucho cuando crecemos y que es bien importante pararnos a ver el mundo desde, desde la perspectiva de su yo niño interno. Que nos hace falta ver la vida con un poquito más de imaginación y que pues, tal vez esto es lo que también nos hace falta para poder lidiar con el mundo real. Pero retomando, de niños es muy común tenerle miedo a la oscuridad, a los monstruos. A seres que no vemos pero que hablan constantemente de ellos, tales como demonios, fantasmas, seres de leyendas y mitos. Inclusive los típicos entes que utilizan los papás con la finalidad de mantenernos a raya. Tales como el viejo del costal, la llorona, que son personajes creados para asustarnos y mantenernos calmados. Entonces, a medida que vamos creciendo empezamos a generar nuevos miedos. Muchos de los anteriores los vencemos. Claro que no todos pero muchos nuevos otros llegan, tener miedo a lo desconocido, tener miedo a las personas, a los nuevos sistemas, al SAT, que parece broma pero que realmente se vuelve un pex. Y a pesar de todos los miedos en el mundo, el hecho de ser grande o ir creciendo ya genera una responsabilidad instantánea en la que nos tenemos que enfrentar a todos estos de a huevo. El crecer es una presión constante. Y esta presión hace que tengamos que avanzar sí o sí, no tenemos de otra. Inclusive están los típicos dichos como, el que a los 20 no es valiente, a los 30 no es casado, y a los 40 no es rico, es gallo que clavó el pico. O sea, desde los 20 años ya tienes que ser bien valiente para enfrentarte a la vida, y a las 30 casarte porque la sociedad te dice que a huevo te tienes que casar, si no, no vas a ser feliz. Y a los 40 ya tienes que tener dinero porque obviamente todo el mundo sabemos, que el dinero es lo que nos da la felicidad. Desde toda la vida te van preparando para estas tres cosas. que si tienes que ser útil y servible y conseguir un empleo que te genere mucho dinero para poder ser feliz? que si tienes que encontrar a la persona que complete tu vida porque pues parece que nosotros solos no podemos completarla? ¿Y que si tenemos que ser valientes para poder enfrentar todos los problemas que se nos encargan? que cosas como la ansiedad y el estrés salen sobrando, tienes que poder porque pues estás vivo y, y, y no queda de otra. Básicamente, estamos con presión constante por ser nosotros y vivir. Y si eso no fuera suficiente, creo que al menos nosotros como mexicanos, los mexicanos me entenderán y probablemente algunos latinoamericanos también, el tener familias tan preocupadas por lo que tú haces y dejas de hacer también es una presión constante que si te quieres ir del lugar en donde vives porque crees que hay mejores posibilidades en otro lugar, pero el miedo a defraudar a tu familia y al tener que darles cuentas constantes hacen que te quedes ahí, o el, el querer estudiar, bueno no es querer, el deber estudiar una carrera que no te gustaría tanto pero que sabes que pues puede darte un poquito más de dinero y un poquito más de disolución económica y que aparte va a ser feliz a tus familiares. Porque pues a veces preferimos una vida cómoda a una vida feliz. O el miedo a enfrentarte a personas nuevas. Porque también nos han dicho que no todo el mundo es bueno, que hay que cuidarnos de los demás. Sí, el miedo existe. Y a pesar de que esta presión constante muchas veces hace que a huevo nos tengamos que deshacer de él. Que no del todo es malo, es bueno deshacernos de los miedos pero que tal vez vivirlos y tratarlos como un proceso no sería tan traumático como tener que enfrentarlos a huevo. ¿Alguna vez se han puesto a pensar en eso? Yo sí. Pues mi mayor miedo ahorita al respecto de este proyecto es el fracaso, y que nadie se pueda sentir identificado con mis ideas. Qué bueno, son monólogos, claro está. No soy una experta en los temas, ya lo había mencionado. Solamente es mi perspectiva hacia ellos. Y aún así, M aquí, aventurándome, tragándome el miedo. Porque si hay algo que es peor que este, es dejar que él dirija nuestras vidas. Y que vayamos huyendo de todo aquello que nos haga tambalear. Hay que aprender a lidiar con nuestros miedos, porque solamente así podremos ver el panorama completo. Las negativas ya las tenemos aseguradas. Vayamos por lo así. Hagamos todo lo que esté a nuestro alcance para poder lograr esas pequeñas metas y dejemos de aplazarlas por ese miedo que nos genera. Bueno, al final sí fue un programa muy pequeñito. Yo creí que sería un poquito más largo, aunque bueno, en realidad pues es la introducción al programa. Me encantaría saber su perspectiva del miedo y cuáles son aquellos si es que gustan contarme. Para eso les dejo mis redes sociales. Tengo Instagram... Y me pueden encontrar como arroba Gina Y también tengo Twitter. Ahí me pueden encontrar como arroba Gina B. No se apuren, no tienen que seguirme. Pero me encantaría recibir sus mensajes. Muy bien, nos vemos en el próximo capítulo. Hasta la próxima.